0: Va, este año lo seguro. Yes, hoy points Pero qué pasa si no, no sabe inglés? Un Bloody Mary, por favor. ¡Qué vergüenza, por Dios! hacer ¿Israel también? ¿Pero qué es esto? Esto no. ¿Nada tiene sentido. <risa> no te preocupes de atiende. Creo que ha llegado el momento de saber qué polla está pasando en Palestina e Israel. Así que te lo contaré a toda leche. Mira, Moisés, es este que va sin hacks ahí abriendo las aguas. Se está peleando de Egipto con todos los judíos esos que estaban recogiendo la fruta allí. Los judíos se quieren pillar a la tierra prometida que está a unos 800 kilómetros desde el Cairo. O sea que, según cobre, unos 12 días andando. Eh, Moisés, ¿cuánto queda? Que me estoy cazando, joder. <risa> tío, yo creo que este tío no sabe ni dónde vamos, eh. Es la tercera vez que pasamos por el club este de Farisea. Recalculando. Me voy a cagar en tu al final tardan 40 años en llegar. Estamos en 1200 antes de Cristo y esas tierras superguales ya están ocupadas por unos tíos que adoran a un dios llamado él. Los judíos rápidamente se asientan con ellos, pero con el paso de los años se dan cuenta que hay un grave problema con el merchandising. Hola tíos, mirad qué camiseta me pilla más ma guapa. Con Así que deciden encargárselos a todos y conquistar Jerusalén. Así crean Israel, que significa contra él, o sea contra el dios ese que hemos dicho antes. Durante más de 300 años están felices en la tierra esa hasta que les de los sirios. y deciden pirarse a ver un poco del mundo a ver cómo es. Esto es más conocido como la diáspora. Mientras están fuera por aquí es tierras pasan un de gente, los mujeres de Alejandro Magno, los romanos y Jesús, los bizantinos con sus caballos modificación contra la infantería y gente random que en verdad nos importa una mierda. Los judíos de mientras no sé qué pollas hacen, pero les han echado de todos los lados. El posados de Al andalus Francia, Inglaterra, Francia otra vez por si acaso, España, de Pachá. Bueno, y unos cuantos países más. Así que llegamos a 1890, donde se reúnen unos cuantos papalones judíos de esos y decían que demoraría la hostia volver a donde estuvieron hace 2400 años y crear su país toapens. ¡Con casinos! ¡Y fuerza. este movimiento se le conocerá como sionismo. Exacto, es el mismo que el de Matrix. Aquella película que solo recordaréis por esto y por las gemelos criterios esas que estaban Bugger y muriendo de una forma muy extraña. ¿Cómo buen esperar en aquella tierra ya hay gente. Los otomanos y que la Pero la primera guerra mundial con Checho y sus amigos está a puntico de empezar. Y los ingleses quieren aliados por la zona. Así que les dicen a los judíos que les darán un trocico de terreno para su nuevo país si les ayudan a joder a los turcos y a conseguir la Winforce en el Diablo 2 haciendo mefistos a saco. Después de la Primera Guerra Mundial Inglaterra se queda con todo aquello, dejando a los judíos su parcela. Estamos en 1929 y una de cada 10 personas de esa zona ya son judíos. Ellos asientan y como tienen mucho caso, empiezan a construir hospitales, escuelas, y comparado con los demás, su territorio empieza a molar la hostia. Y es que el resto de Palestina es totalmente feudal y las tribus de allí solo se preocupan en darse de hostias entre ellas. Tío, aquí yo no entiendo, ah, tío. La web está del móvil. El de marca, tío, es que una mierda no viene nada. Pero un momento, tú no serás del basta, verdad? a qué va. ¿Qué que yo hijo de vieja, yo te ¡Me te... dicho bla bla bla! A los pocos años los palestinos se dan cuenta de que empieza a haber muchos judíos por allí. Pero antes de nada, por si pues, acaso estáis un poco perdidos, os voy a explicar la diferencia entre judíos y árabes. Los judíos son como los cristianos, pero en formato VIP. Con sus candelabros y sus rituales de cortarse medio pene. Ajá, y además no creen ni en Jesús ni en los reyes magos. Mientras que los árabes creen en Alá y en su profeta Mama, el cual pedido expresamente que no se les retratara gráficamente. Y por eso se cabrían tanto cuando alguien les dibuja y todo ese rollo que está pasando. Ay y los árabes que están en Palestina no es que estén muy forrados, que llegamos yo es que esta vida voy a eco. Los árabes no tardan en quejarse la en Inglaterra porque allí ya no se cabe. Ah, no hay sitio para vender, ¿eh? Pero los britis están calentando para la Segunda Guerra Mundial y prestan olímpicamente de aquella zona. En Alemania, Hitler sube al poder y los judíos, los que pueden, se las piran de Europa. Y como Estados Unidos está jodido entrar, se van a Palestina. Y así empieza la primera revuelta árabe para echarles. Por lo que Inglaterra se ve obligada a llevar a su ejército para pacificar todo aquello. Además, no quiere que los palestinos les sigan tocando los cojones. Así que les escribe el libro blanco, en donde les proponen a los árabes unas cuantas cosas. Entre las que está poner un límite para que no vengan más judíos y que antes de 10 años palestinas era independiente de Inglaterra. Pero los palestinos no les mueven una mierda y no firmaron. Pobrecillos no saben el follón que se acaban de meter. La guerra mundial ya va por la mitad y los judíos de Europa están cayendo como chinches. Anda, o sea, ¿que eso es una chinche? Pues para mí es un zapatero de toda la puta vida, chaval. Los judíos viendo que los británicos les están haciendo toda la vendida, deciden crear grupos militares propios para defenderse de los árabes y ya que están, vengase un poco de los ingleses. Joder, los ingleses, tío, no sé cómo lo hace, pero es que le odia a todo el mundo, tío. Los cristianos no tienen amigos y le empiezan a llover atentados tanto de la parte árabe como de la parte judía. Por lo que decide coger sus cosas y pirarse de allí. Pasan unos años y después de la Segunda Guerra Mundial la ONU divide el territorio en dos. Además, la ciudad santa de Jerusalén como es un poco de repartirla. Dice que para los dos, más o menos, una cosa muy rara. Por fin los judíos tienen su amado Israel creado. Pero los árabes están flipando un poco con todo lo que acaba de pasar. Así que el día siguiente de que Israel se declara independiente, los cinco países árabes vecinos, Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto, le declaran la guerra a Israel. <risa> Los árabes casi tienen el doble de soldados que los judíos. Uy, 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 esto pinta un poco mal para Israel. Pues bueno, la guerra dura un añito, más o menos, y a los árabes la ha caído de la del pulpo Pol. Israel firma la paz con todos ellos y se anexiona un porrón de territorio. A los pocos años, Egipto, aún picado por la derrota anterior, decide bloquear la salida al mar rojo de todos los barcos israelitas. Acaba de estallar la guerra de los seis días, y se llama así porque duró seis días. Aunque podríamos llamarla la revancha de la guerra anterior, porque prácticamente juegan los mismos equipos. Pero ahora los árabes han preparado un poquito más y tienen más soldados aún. Así que venga, a hostiarse. Israel va a empezar a descargar toda la aviación de los países árabes. Conquista Jerusalén, invade Egipto, los cuales piden la paz y y ya casi en solitario, aguanta un poco hasta que Israel va a conquistar su capital, Damasco. Pero la presión internacional hace que se tengan que parar y tengan que hacer un alto al fuego. O sea que Israel acaba de pasar de ser un campo de fútbol a tener casi en Medio Oriente Medio. Además de que los judíos no han perdido el tiempo y han empezado a construir asentamientos en zona palestina, explorando el terreno a sus vecinos. Bueno, pues seis años después iría y Egipto casados a esperar un nuevo FIFA con la opción de fútbol. Anda que no molaba ese FIFA y no los que están haciendo ahora, que son todos iguales, se alían y atacan por, por sorpresa a Israel. La guerra de Yom Kippur, y aunque tenga un nombre así como chino, pues es de por ahí, ¿vale? Egipto rápidamente reconquista lo perdido en la guerra anterior y su presidente. Decide que tampoco hay que abusar. Ya tenemos lo que queremos, ¿para qué vamos a seguir atacando? De hecho, el mundo árabe se tomará como una ofensa que a Egipto no invadiese Israel y matará a su presidente pocos años después. Pero bueno, a lo que vamos, los judíos, al ver que Egipto no sigue atacando, se centran en petar a Siria y luego se vuelca contra Egipto otra vez, llegando a menos de 40 kilómetros del Cairo. Israel por fin va a acabar con la capital de sus enemigos cuando los árabes sacan su arma secreta. Y es que decide no vender petróleo a los países que apoyen a Israel. Por lo que Estados Unidos y la Unión Soviética deciden hacer una pequeña llamada al presidente de Israel. Salvo, cabrón, la otra teta. O sea que venga otra vez a hacer una paz. Estos no ganan. Con el paso de los años y el acuerdo de Camp David, Israel devolverá a Egipto la península de Sinaí y se volverán super colegas. Y ahora toca el turno de los palestinos. Y en 1967 un vehículo militar israelita tiene un accidente y se lleva a cuatro palestinos por delante. Acaba de empezar la primera antifada que significa levantar la cabeza. Y es una guerra de guerrillas que durará unos cuantos años. Después de que esta acabe, se firman los tratados de Oslo, en donde Israel y Palestina se reconocen mutuamente. E Israel se compromete a devolver terreno a los palestinos. Pero a la hora de la verdad no es así del todo. La segunda antifada no tardará mucho en venir Y es que uno del gobierno de Israel se va una vez a Gran Jerusalén a hacerse con el disco del palo y la gente está fatal, con Mierda, no sé qué, qué le pasa si solamente es un palo. Y claro, los árabes se lo toman como una ofensa. Y a a darse se asomantas otra vez. En esta nueva guerra, Israel invade el territorio palestino y empieza con los ataques selectivos, que consisten en enterarse de dónde viven los líderes del otro equipo y bombardear su casa. Lo que pasa es que normalmente, para asegurarse, terminan reventando todo el barrio y a tomar por culo. Por su contra, los palestinos le están dando los ataques suicidas contra restaurantes, autobuses y pasos fronterizos. Y así queda Palestina actualmente, dividida en Cisjordania, controlada por Al-Fatah, y la franja de Gaza que está gobernada por Hamas, un partido considerado terrorista por Israel. Y es por eso que llevan haciendo un bloqueo comercial a Gaza hasta que se pierden Ellos, por su parte, les afirmaciones mientras siguen dándole a los cohetes caseros. Pero los judíos han hecho un escudo antimisiles de última tecnología que peta el 90% de los cohetes. Mientras que en Cisjordania es donde están los famosos asentamientos judíos. Más del 60% del territorio se considera bajo control de Israel. Además de que por todo el país hay cerca de 100 checkpoints en donde es obligatorio la identificación. Y tampoco hay que olvidar que desde 2002 se está construyendo un muro por si acaso vienen los zombies como bien se expuso en Guerra Mundial Z. Ah, y una cosa, ¿queréis hacer de una vez la película de 4 Dead Y dejaos de mierdas cutres esas de zombies. Oh, no. Qué de la serie. Y las cosas ahí siguen un poco tensas. Solo hace falta comprar sus mitas cotidianas. Cariño, ¿qué hay de comer? Pues hoy hay para a la plancha. Mi puto plato preferido. Cariño, ¿qué hay de comer? Hoy hay cohetes cácero rebozados de la mama. Uh... Hola, hijo. <risa> Pero espera, espera, eso no aclara por qué cojones está Israel en Eurovisión. Pues no, en verdad no te he explicado por qué Israel juega en Eurovisión. Pero como curiosidad te diré que Israel debutó en el festival en 1963, justo un año después de los atentados de Muniz. Y se dice que su cantante llevaba puesto un chaleco antibalas cuando hizo la actuación. Bueno, y también una alfombra en los hombros. Si queréis más información podéis ver esta película, escuchar estas canciones o ver esta foto. En el próximo capítulo de Historias a toda leche veremos la venganza del armadillo invencible contra los ingleses. ¿Por fin ganaremos una batalla? ¿Really? O sea que pasaros por aquí dentro de un rato. ¡Hasta luego, los comichas! ¡Madre mía! ¡Qué temazo!